1: 各位听众朋友，大家好，这里是央广的《这样看中国》，我是富茶。然后今天跟台长继续聊这个郑和下西洋，嗯、这是我们第三次聊郑和下西洋，<和>也是最后一次聊郑和下西洋。<对>可见这个郑和下西洋的故事蛮蛮蛮蛮,蛮好聊的。<笑>那我们今天聊的郑和下西洋主题是什么呢？就是郑和下西洋是很和平吗？是很现在感觉是
0: 很和平啊！啊，这样现在现在的印象是很和平，他<对>没有没有占领到什么国家，没有扩张领土、啊。对，我,我们今天
1: 好像看到，对于郑和下西洋，都觉得是很和平的一个欢乐的，是对，去欢乐的宣示这个明朝的意识形态哈，<笑>就是而已，就是代表中国是一个和平的一个政权和国家。所以在中国的和平发展道路白皮书，他也这样认为说，郑和下西洋没有侵占别国一寸土地，带给世界的是和平与文明，就是。中国的说法，而且像新加坡，我看到新加坡的马凯硕，马凯硕一个是比较算是新加坡的亲中国派吧，哈，嗯，那他也是在美国哈佛大学的演讲当中也特别谈到，是说美国在南海当中做法不好啊，你们需要给自己留点德啊，留点后路啊，要以身作则。他说未来二十年呢，中国会取代美国成为世界第一强国，那美国要意识到说你要如何练,练习当老练习二，对对对对,对。然后他也是说哈，他说中国历史上是没有殖民海外的记录的，哈，嗯、<哼>他郑和下西洋，就举郑和下西洋为例，他带去的是欢声笑语，而不是殖民剥削，哈，如果中国当老大他真的
0: 对这个郑和下西评价很高，
1: 对，他是这样看的，他说如果中国当老大一定当的比你美国当老大当的还好，哎，这是新加坡那个马凯硕的一个说法，说法那这个说法就觉得是真的是这样吗？来，我们讲讲故事看，嗯、<哼>可是明朝人当时就不这样看哦，啊、我们看明史稿。明史稿当然是明朝的知识分子的记录，在明末清初时候呢，然后呢把它变成明史，但是他们基本是代表了明朝、明清时期的知识分子的一些看法。那么他的看法怎么看呢？他当然有中国的中心主义跟中国的形态。他说郑和下西洋啊，驻邦就是在整个沿南洋跟西洋的驻邦小邦，淡期兵危，害怕郑和的兵大兵威大兵压阵，且贪中国财物。好、啊，第一个我怕你的兵，就是第二是呢，哎，你中国又有钱，因为你来你来的话给我带来很多好东西嘛，嗯、对不对？且贪中国财物，所以呢摸不起手成臣，这这是明史稿说法。但是宣德以后呢，因为不不下了嘛，所以中华声教就渐渐的就远了啊。嗯、这个书方就遥远的这个地方呢。虽然也有来中国来朝贡的，但是就不如永乐时候。嗯，这里面我关键在于说“淡夕兵威”四个字，嗯、说明当时他们很清楚，我郑和下西洋，我带去的是两万七千个士兵，我是有很强的军事实力。嗯、船坚炮利。对，是船坚炮利。<笑>我跟你做官方生意，我背后是船坚炮利，你做还是不做？<笑>很清楚嘛，对不对？嗯、所以我觉得郑和下西洋的本质，说白了，其实也是类似于一种军事殖民的概念。只是这个殖民，当然不是说要把它占了而已，嗯、他直接是想建立一个以中国、以明朝为中心的国际政治体系。那他靠什么？他当然是武力啊，嗯、我靠一张嘴就可以建立国际体系？嗯、怎么哪有这么这样的好事情，<笑>对不对？所以两万七千人军队，他的那个震慑作用，其实跟美国的第七舰队
0: ，<笑>我觉得是
1: 一样的，是是是对吧？<笑>当时那个韩战一爆发，美国第七舰队就来了，<对>来了之后怎样？然后对岸的中共就不敢打了嘛。嗯一模一样的道理，对不对？那我们要举例子讲说，真的欢声笑语嘛？我们举例子讲，对。我们讲第一个例子呢，哈，就叫满辣家。满辣家这个汉字，满，满族的满，辣，是那个。四，很像哎，那个四家，应该是满辣家哈。满腊家，满腊家其实就今天的马六甲。马六甲的。就今马六甲哈，在我们听懂哈。它正好处在马六甲海峡。今天这个地方，它属于当时它的国际体系当中，它臣属于当时的泰国、暹罗啊，暹罗属国。那么这里面我讲过说，郑和下西洋之前呢、啊，有一个太监叫尹庆，他就已经去过两次马六甲。我们今天我们用马六甲好了哈，他就招服。嗯、那么一次是一四零三，一次一四零五。那关于尹庆资料非常少，那他去的规模应该也不如郑和规模那么大。可是我觉得那个尹庆已经两次在郑和之前就去了这个马六甲。马六甲当时是个什么地方？我们简单介绍，它是一个就是。有一些马来人，嗯，然后这些马来人一个社群呢，嗯、或者是族群呢，政治上是效忠于泰国的，嗯、对。但是呢，他并没有自己建立一个国家，他
0: 就是一个海滨的对，就是海滨的一个
1: 小社群。<吧>然后因为地理位置非常好，嗯、所以往来船只呢一定会跟在当地休息呀，进行贸易往来呀。因此他也很应该也很繁荣。可是他不是一个政治实体，对。好，这是当时的马六甲是这样的，叫马六甲。那可是为什么在政和之前，太监尹庆就去两次去招抚他呢？那个就是打前站的概念，对<笑>，打前站的概念。<笑>我或者觉得我叫试点，就是说，我觉得他先去做试点，说，哎，我看看当地的人，摸摸当地的情况，嗯、说，你愿不愿意跟我们民政府建立一个关系啊？<笑>你如果愿意建立的话呢，好处很多哦。好，嗯、第一个，我可以封你王；哈、啊，第二呢。<笑>你有钱啊，然后
0: 我,我可以保护你，我
1: 可以保护你，但是你不是怕那个北边的泰国吗？嗯，没问题，有我当老大，你怕什么怕呢？我觉得他那个隐性应该是背后是这种东西，跟对方去做先做交涉。那当时呢，这个他并没有达成这个跟马六甲达成协议。我觉得马六甲就是马纳加，他也在想说你到底是什么政权，我对你也不够了解，嗯、对不对？现在你来了，你来了打前站的人，那好，我想想看。我也要要在明政府跟这个泰国之间做个选择嘛，嗯，这是国际关系常态哈、啊。我推测是这样的，对。那因此呢，后来就派郑和去了。那郑和去了就很厉害，郑和是的舰队是非常豪华的远洋舰队，而且派出了那么多士兵来了。所以那个情况下，我觉得对于满腊家或马六甲来说，哇，两万多士兵来了，而且郑和又很有很豪华、很有钱，还统战我。那我一看，干脆投靠吧。反而是郑和去的时候呢，真正跟他建立起一个叫做政治关系，他就抛弃、就是
0: 、抛弃泰国了。对，就你抛弃
1: 泰国，然后你不是没有王吗？没问题，来，你谁谁最谁老谁当老大，你当王哈，就变成一个国家，变成一个政权。然后的政权呢，就跟我们明朝之间建立一个蜀国的宗藩关系。那北方的泰国拜拜
0: 了，<笑>不过它这个风险其实也很大，很大耶。因为中国再强，可是远啊。对，那那个暹罗就泰国，<对>它是可以走路陆军就会到。没错，没错。哎、我当时看资料，它其实
1: 像暹罗每年朝贡的东西也没有读，嗯、也不见得很。其实很有
0: 趣，我那时候有看一,一本资料，他们每年朝贡的是都要固定送金银树，你知道金银树就是好像树。就是弄一个盆栽啦，啊、我的理解，盆栽可上面是挂金银彩宝，啊、挂金这是一个固定的一个效忠效忠的表示。啊嗯、OK，
1: 其实那就还好，对不对？<笑>总而言之，就是满辣家是做出一个政治决定，要跟中国合作哈、嗯啊。那么这个史书当中就谈谈说啊，郑和呢就是奉永乐帝名召赐他四双台银印、冠带袍服、建杯<呵>啊。你看中国特色，一定要建立一个杯，嗯、用汉字写上去，然后封城封玉，为满辣家国。然后呢，规定说暹罗不敢扰。暹罗面对这边局势变化呢，是觉得心里恨得痒痒的，想伸手过来，可是郑和力量太强大了，所以不敢干扰。就我就觉得这就是相当于中国挖台湾邦交国的概念。然后最关键是什么哈、啊？关键是郑和在马那家拿下这个，就是这个建立一个国家之后呢，他大兴土木哦，建立军事基地。这个我觉得是非常重要。我后来有想通了，就是说，当你要陆续下南洋。下西洋的时候，你其实要一路要很多补给。嗯、像美国为什么在太平洋、在关岛、嗯嗯、啊，在这个菲球，嗯、在南韩、在日本要有一些军事基地，嗯、道理是一样的。因为你一旦遇到问题的时候，你一定要有一个基地嘛。可是你想想看，郑和明朝政府当时有基地吗？没有任何基地，所以他其实很聪明哦。他是等于说用一个满剌加这个地方扶持你当国家当王。然后呢，你变成我的基地，嗯、因为你要一定要听我的嘛，对不对？嗯、所以他建立了城墙，建立了这个栅栏，然后鼓楼、角楼，然后还有仓库，储存货物，储存钱粮。那么所有的他的船队要往南洋走，往印度走，往爪哇走的往上走，都要在马六甲停泊之后呢，然后进行整修，然后进行编队，进行重组。这个就是满剌家最重要的一个意义。嗯、所以你可见是说，在这个案例当中，他真的是一个。非常和平吗？其实也不是非常和平。好，这就是我们在节目这一段跟大家分享的案例。我们节目下一段呢，还会分享更加残暴的案例
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。节
1: 目回来哈，来继续讨论满腊加马六甲的这个案例哈。在明成祖的眼中，他认为这个满腊加就是马六甲是最忠诚的国家哈，说他是我们朝廷之臣哈，用汉字说的哈，朝廷之臣。但是其他国家，比如说爪哇、暹罗都不可靠啊，包括刚才我们讲的那个那个巨港，巨港不是有个亲中国派吗？他扶植了那个施进青嘛，嗯、也是充满变数。所以他说，认为唯一信赖的就是这个马六甲、满腊加。那可是我觉得，从满腊加自己的角度看呢，我觉得那也是一个很大的政治决策跟政治风险。嗯，因为他跟中国建立结盟关系，他获得了一个所谓的独立的政治实体，代价是什么呢？代价就是说，你中国的力量会永远的。到达我这么遥远的地方吗？那万一哪一天你这个
0: 风险超大，很
1: 大对。万一哪一天你来不了怎么办？可事实上，整个下西洋就是前后就三十年呢、啊，嗯，对不对？就三十年嘛。那永乐一一去世，一笑辫子，整个就停掉的嘛。然后宣德又去一次，去那次据说是要把很多国内的使者送回去。那不然的话，你在那中国待着吃吃喝喝的，我根本受不了嘛。就送回去，以后就没这些事情了。嗯。所以，当郑和下西洋时代一结束，他其实必然要面对的是地缘政治的挑战。那结果是什么呢？很简单，啊、就,就是泰国就回来了。泰国就来了。对对对。所以后来呢，整个中国就又遇上什么土木堡之变呢？根本想救你也救不了。这就是很残酷的国际现实。好，我来举第二个例子哈。第二个例子就比较残暴了哈。啊、第二个例子是什么残暴呢？就是有一个西兰山国，西兰山国国王呢叫做雅列苦纳尔，大家不用记得他的国王呢就是反对郑和。啊，所以被明史描绘成叫做顽固不化，啊，对我们不恭敬，还谋害我们的这个船长，啊，这是概念。所以郑和呢就觉察到了呢，郑和呢当时不动声色，就先离开这个西兰山，先去其他国家去做招抚朝贡团。他回城时候呢，他就开始动手了，嗯、回马枪，对，来个回马枪。他史料是说，这个国王呢诱惑郑和到国中，然后发兵五万去攻击郑和的船队。又阻碍啊，又把那个木头堆满那个，反正郑和的船队不能走。然后郑和呢，结果呢就是趁着贼兵倾巢而出，国中空虚，带了两千个官兵出其不意走小道，就把这国王给抓住了，破城而入，就把他的家属也抓起来了。你把这个人家的这个国王哈、啊、和和家属都抓起来了，然后带回到中国，献给永乐帝。然后朝臣呢就说该杀，该杀，该杀。<笑>然后、啊、永乐帝呢，当然就是做个，我就做个，可能是做个掩护一样，好像说朝廷开杀。那我说，哎，我要怜悯你们，你们是没有见识，不知道我们中华多多厉害。现在你们看到我们中华很厉害，我们又很仁慈，所以呢，就释放了这个国王跟他妻子。<笑>但是呢，释放之后呢，也没有也不让你回去，而是派出、哦、留
0: 留在中国，留在中
1: 国，然后派出他们国内的其他的贤者为王。嗯、这个贤者，当然是文献讲是贤者。好像是国王是坏的，他是贤者。可事实上，就那个贤者就是亲中国派嘛
0: 。你那个史料里有谈说这个国王好坏吗？
1: <笑>没有谈到，因为现在这个史料都是中国单方面的说法，<笑>都是马欢、废信他们在行程当中。不过这个席
0: 兰就是现在的席兰，应该是现在的席兰对
1: 。<笑>但是我相信，如果做更多的历史研究，应该可以看到是说，可能当时席兰也可能搞不好印度梵文也有些什么记载之类的，我相信也、嗯、也有。但是我们这样的一个广播节目，当中，就可能不会做那么深了。嗯。总而言之，就是透过这个案例，可见就是说，他实际是把当地的这个政治秩序给破坏掉派，对，那理论就是说，因为你跟我不合作嘛，对不对？不接受朝贡嘛，那我们可见这不是和平跟欢声笑语、啊、对对对，然后另外当然也包括什么到苏门答腊，然后也是把他的这个。伪王哈，你看用伪王嘛，伪<笑>是虚伪的伪哈、嗯啊，就是不承认的王，不
0: 是明朝皇帝的都是对。对
1: 对对，他叫苏干辣哈，说他窃国，说他窃国，<笑>那你到底是人家窃国，还是人家内部的政权交接，还是人家内部的政治冲突？<笑>那你去干涉人家，去你把人家。抓回到北京还伏诛还把人杀掉，这种事情很多耶、哎，真的是，<笑>所以我会觉得这种所谓的这种和平啊都是假的。当然有一个有一个和平案例就是今天的文莱哈，我看那个写，就是伯尼国嘛。伯尼国呢，这个是一个马来人的苏丹国，那是但后来变成苏丹国了。当时在永乐帝登基以后呢，派使者到各地去邀请国家来朝圣的时候呢，嗯、哎，他就来了。他来了以后，发现说，哎，真的有的赚嘛，对不对？利润很丰厚。哈<笑>结果他很不幸，这个伯尼国王二十八岁的国王就在南京就去世了。那去世以后呢，他的儿子就来奔丧哈。啊、嗯，奔丧以后呢，他还希望说明朝。可以派出军队、
0: 嗯、帮他稳定，帮他稳定
1: 国内局势。一到两年以后呢，稳定好之后呢，等我确定我没问题了，我可以全力交接，没问题了，那你再走。那明成祖呢，全部照做。我们其实可以想象，当时的伯尼国应该也是那种部落政权，或者是那种就是他的政治制度是有很多兄弟，然后亲族之间的继承权可能谁都有，或者你你的一块，我的一块，我们是合作型的，我们是联邦型的，嗯、而不是一个单一的中央朝廷。呃。我推测，推
0: 测这个很难推测。不过我的印象是，他那个跟像前面讲的满者博弈也很像，他们也是商业的商业，没错，商业贸易城邦，城邦啊，联邦这样子。而且现在的问来是看起来小小的，小小的。当年的问来是整个北整个婆罗州，北罗州都婆罗州大概都算他的。他的
1: 。可是当时的婆罗州那么大，可能里面的热带雨林应该也很难开发。我觉得还是在、呃、现
0: 在都很难开发，对，还是局限在<笑>就是在河口、河口海、对沿海的口
1: 岸才可以。<种>伯尼谷的案例看起来是蛮，是我看到唯一和平的案例哈。当然，这个我觉得一谈到伯尼谷就会想到金庸的《碧血剑》。因为那是当年轻时候看到《碧血剑》，说袁承志他们后来隐居在伯尼国附近的一个岛屿。那事实上，我之前有讲过，就是袁承志这个人呢，哈，他的后代反而是规划成满洲人了、啊而且他最后，我们看史料记载，他袁承志的后代规划成满洲人之后，还有一个他的一个女儿嫁给了张作霖。你看，嗯、这完全是我们完全就是，我觉得历史就是这样、嗯
0: 。为什么金庸要把他弄到南南洋去？
1: 我觉得金庸是典型的比较那种偏那种传统的中华跟汉的思维的。嗯，就是说这些人，就是我们中国传统的概念，不是说好像说这个如果达则兼济天下，然后如果是天下无形，我就是隐居起来嘛。嗯。那当时因为正好明清之乱嘛，他认为你你清朝入主中原是一个乱世，嗯，那我这些我们这些传统中国文化人到海外。是一种表明自己就是说身份很高洁，啊、我不跟与你同流合污。我觉得他是这样一种心态，<笑>所以就设置出这么一个故事情节，然后就跟我们今天讲这个伯尼国之间就发生关系。啊、但是我就我我真的我第一次看到袁承志的后代就变成满洲人，那他很简单，袁承志的后代是后来明清一代之际啊，他就后来就投靠了这个满洲人，嗯、投靠满洲人之后呢，他就变成就叫汉八旗嘛，嗯、就是满洲人是。是一个公民的概念，你只要加入八旗，嗯、那我就是，你就承认你的政治跟经济地位。所以他透过打仗，军武的力量很强，反而是在整个这个八旗当中占据一个很高的地位。这就是这个全城市的真正的故事，而不是隐居在伯尼国。<笑>好，我们节目到这休息一下，我们再做一段，再回来跟大家继续分享下西洋的目的和今天的一带一路。想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过桑档声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Parkes 平台相见。这里是央广的《站，看中国》，我是复查。最后一段啊，我们把这个郑和下西洋的做个总结。第一点总结就是说，郑和下西洋的目的其实是终结国际贸易啊，终结国际贸易，它意味着国际海洋自由贸易的终结。因为我们之前讲过，就是说，原来的宋元时代那个海路上是畅通无阻的，嗯，规模没有很大，可是每天都很多船在走。商船在走，而且是民间的，政府也参与，政府也没有干涉太多。尤其是蒙古人是不太干涉这个东西的，蒙古人只是收税，民间商船走，然后到岸我收税，不很好吗？其实就是今天国家收税的概念，不是吗？对对所以你说
0: 这个终结是说郑和或者明朝试图试图终结这个，事实上已经终
1: 结了，事实上真的终结了
0: 、哦。可能也就了不起那二三十年吧
1: 。呃，不是不是不是，整个明代就是整个终结了。清代才重新打开。哦
0: ，对了对了，我说那个就是南洋啊，嗯、南洋印、印度洋，他们的贸易，他们还是继续在做嘛。就就郑和的力量走了之后，他、嗯、们就继续恢复它的生机蓬勃。
1: 应该我会我我我觉得有道理，就是说郑和的退出以后，嗯、我相信在南洋跟西洋，今天的印度洋、阿拉伯海那边的贸易往来还会在，但是通往中国的这个路路线就断掉了，因为中国是海禁政策，嗯
0: ，所以就只能靠倭寇了。
1: <笑>对，就是靠倭寇了。对，就靠这个所谓的这个民间海盗、私人贸易来进行走私贸易来进行了。因此，我们可以角度讲说，明成祖实施海禁，到明成祖朱棣哈用的这个长达三十年或二十多年的这个政和下西洋方式垄断，用官方方式垄断，变成朝贡贸易。嗯啊，这个东西就实际上是对于原本的海洋自由贸易造成一个扼杀跟终结。嗯，这是我的一个看法。那因为原来这个。东南亚的海洋贸易的主导者是，实际是满者博弈，嗯、是爪哇嘛？那爪哇的方式实际是自由贸易，所以它也从自由贸易当中获利最大。但是明朝政府对爪哇采取绝贡的立场，绝贡就是你不可以来向我朝贡，啊，你其他可以朝贡，你不能朝贡。而且又把整个那个南洋跟西洋给控制住以后呢，其实变成是说，这种当地的贸易、国际贸易力量一定受受损。嗯，<音>那我自己是想着说，当郑和没去的时候，当地一定也有商船在走，可是因为有很多当地的一些城邦贸易国家已经跟中国建立起一个贸易体系之后呢。而且从中获得的回报是很丰厚的，就像统战一样嘛，对不对？因此他觉得说，那你这个小贸易我对我来说已经没有多稀罕了，对，不重要了，因此就被吸引过来了。所以基本来说，就是明朝用朝贡贸易体系，然后把整个东南亚跟南洋的所谓的这个自由国际贸易体系给打败跟中断了。这个看法也是这个成功大学郑永长老师的看法。这个看法，对不
0: ？过我想，我想问一下，嗯、就是你当然是说,说受害受损，可是我相信应该他的本体还是在的，因为他就是两年来一次，两年来一次，那<对>有一些被他拉走了，<对>可是这整个。整个东东南亚和印度洋的贸易，嗯嗯、他们的底子还是在的，呃一，一直都是在的。
1: 没有，可是我觉得它影响很大是什么？我们我们以今天为例哈，中国在呃二零零一年加入 WTO 之后 ，WTO 就是一个国际贸易体系，嗯、<哼>这个贸易体系当然是美国主导哈，或者英美世界主导，规则也是他制定的。但它确实是一个相对有规则、有法律、有制度的一个体系。那可是中国加入之后呢？中国利用了这个体系之后呢，确实会对整个原来的 WTO 造成很大影响。因为他可以用很多方式，比如说我官方垄断，哈，因为我人多嘛，嗯、我市场大嘛，然后我用收买方式，嗯、我用分化你的方式，然后把部分东西弄得就很混乱。所以那个川普有一度想退出 WTO，、嗯、大家也很讨厌，所以大家很不能接受。<笑>但基本上，我觉得背后的逻辑。跟郑和当时那个二三十年所产生的效应比，我觉得是可以去做个类比类啊， <Okay> 但但这只能是一个简单类比，<笑>哎呦，有助于大家去理解这个情况哈。那我们最后再讲一下说这个“一带一路”好了哈，“一带一路”呢，就是跟今天的整个的东南亚的这个海洋贸易路线其实是非常接近的。那可是你细看呢来说，这个“一带一路”是什么也觉得很奇怪。“一带一路”是习近平在二零一三年提出来的这么一个政策。然后这个名字非常拗口，我当时花了很久时间才弄明白到底是怎么回事。我刚才跟跟台长说，台长说他也如此
0: ，因为“一带一路”听起来还蛮漂亮的，对、啊，回头看是什么二十一世纪海上丝绸之路，所以这个不是丝路，不是我印象中的丝路，<对>是海上丝绸之路。对
1: ，然后他说，因为“一带一路”的一路叫海上丝绸之路。然后那个一带呢，指的是丝绸之路
0: ，就搞得很混乱。<笑>什么丝绸之路经济带
1: ？对<笑>对对对对对。那你知道为什么他是二零一三年？那个好像是习近平有一次在去哈萨克，然后提出说啊,啊，我们可以呃重新打造丝绸之路。然后二零一三年习近平又去了今天东南亚的哪个国家？我想想啊，我忘了是泰国还是缅甸还是哪个国家。他就讲出说啊、嗯哦，我们这个也可以那个走海上丝绸之路，就是基本上他是把两个概念，我觉得可能他的他的这个测试有帮他去做规划，但是还没有成熟时候呢，讲出来以后呢，然后这个下面的这些人嘛溜须拍马嘛，<笑>就帮他总结出一个理论，就叫“一带一路”我。我这是我的想法是这样的哈，对。可是我觉得“一带一路”啊，看很有趣，就是你看我们看的所谓一路好了，就是海洋丝绸之路嘛。嗯。中国目前的项目呢，感觉到它海洋性很低。为什么呢？因为你看它那个它的项目哈，都是从今天中国的云南云南那边延伸出去的。嗯、它里面有具体的东西，叫中国中南半岛经济走廊，嗯，也就是说它的一路里边有一些具体项目，其中一个叫中国中南半岛经济走廊。那请问这个走廊跟海洋有什么关系？<笑>没关系吧？嗯、对不对？还有梦中印缅经济走廊，梦是孟加拉，中中国，印印度，缅是缅甸，嗯，嗯也跟海洋没关系啊。所以中国这个习近平的一带一路，我觉得是非常陆地属性的，跟郑和时期的海洋真的是没任何关系。不过
0: 应该是还有，因为我像我上次去印尼，对，听说现在那边的港口，嗯很多建设都是中资在那边，对，没错，大型对超大型的建设。没有，它是这
1: 样，他一定要港口，不像包括像几个大的港口，嗯、包括在那个中南半岛，他本来想还还想修个地峡，对不对？嗯，它的概念都是说让海洋的东西不要透过马六甲海峡跟南海。因为他那个地方，他很，尤其南海、啊、问题，
0: 中国的海军差还<对>还差得远。他
1: 是直接从那边就上岸，嗯，所以他一定有港口上岸，不管是孟加拉还是巴基斯坦，对不对？还是泰国还是马来马来西亚？如果跟他合作以后直接上岸，就从云南那边就到了中国，嗯、那这是他们设想的一个概念。所以这是这个“一带一路”的海洋性只有一半，哈哈一大概是陆地性的。<笑>但是那个郑和的这个这个项目跟。习近平的这个项目，其实他们都是由官方主导，这个是两者相似的地方，对吧？而且政治目的是大于经济目的的，我觉得，就是、嗯、就是哪怕是赔钱我也要做，因为我的政治第一。明成祖的目的是也是政治第一，不是经济第一。对啊
0: ，他每次出去都赔钱嘛，都赔钱，其实都赔钱，而且很好笑
1: 。有个例子，他说他们拿回很多香料啊，哈
0: ，太多<笑>、啊。对对对，看到<了>、这
1: 个、他说就发给那个官员当俸禄，因为那个就是没钱嘛，就发当。<笑>然后发俸禄呢，一直到这个郑和下西洋已经结束了之后70香，香香年
0: ，香料还没发长达
1: 七十年还在发香料。其实这
0: 个有趣的是，因为你看西方那个葡萄牙人之所以来东南亚，<对>是因为来找香料，找香料。所以欧洲人很喜欢香料，没错。可是看起来中国人嫌香料太多了，<笑>太多。<笑>这个，哎，这
1: 个、其实我觉得现在中国人饮食习惯对香料也不是那么的重一重那个。吗？对呀、啊，你看今天我们香料最多是什么？其实，在是在新疆，新疆的用很香料，啊、就是香料这个真的是比较西方的东西。中国传统还是酱油啊、<笑>醋啊<笑>这种东西，太刺激的香料是中国文化不太能接受。哎，这个为什么哈？我觉得那个就是饮食习惯，或者是可能是农业文明，就是说他他们这种就是说在那个黄河中下游所形成这个农业文明本身的饮食习惯已经固化了。我觉得这可能原因之、嗯、的口味
0: 固化，对
1: 。那我觉得郑和下西洋最后再讲一下很有趣，就是说今天中国为了强调郑和下西洋的厉害呢，所以他用郑和的名字来宣示文化主权。比如在民国时期呢，他就命名在南海有两个群岛，一个叫永乐群岛，一个叫宣德群岛，恰恰、嗯、<笑>是郑和下西洋的时间。然后另外呢，就是南沙群岛当中很多。岛屿，今天的中国政权呢，把它命名叫郑和群礁、隐、哦、庆群礁、巩真礁、马欢岛、费信岛，这都是啊，他们的名字都上去了，都把它上去了。对，我觉得这个很有趣。<笑>对对对，好，那今天的这个节目就到此结束，我们的郑和下西洋三讲也就告一段落。<笑>谢谢大家，谢谢大家
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。零二零三 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。哎哎，你知道吗？朝委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽！真的吗？没错，今年是以看见疫情下的华媒影响力作为主题。除了原本就有的平面、网络报道类、广播报道类之外呢，还增设了电视、影音报道类哦。不止如此。还有全球新闻志工限定的桥务电子报新闻报道特别奖，只要你是桥务电子报的新闻志工，而且报道作品有在桥务电子报刊登过的，就可以报名啦
1: ！哇，奖项变多，报道被看到的机会也变多了呢。网址 triple w dot o c a c media awards t w w w w o c a c m e d i a a w a r d s t w
2: 。以上资讯由中华民国侨委会提供。是阳光，像台湾之光穿透世界之
1: 窗；是阳光，像声音翅膀环绕地球飞翔。